0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales Y permitas que otros también sean bendecidos Le he puesto por título a esa palabra de hoy Vienen los días, mira que está a su lado y dígale Vienen los días Vamos, pero dígaselo así como con emoción Vamos, dígaselo con expectativa, dígale Vienen los días Quiero tomarme Quiero tomarme unos minutos para honrar la vida Del equipo de alabanza Ayer subimos en, en un En una que nos invitaron a un congreso de jóvenes en Panamá, en la que fue nuestra iglesia, un congreso que se titula, bueno, se titula porque muy probablemente a esta hora ya tal vez terminaron ellos allá, y el congreso se titulaba Edificando sobre la Roca Juvenil, y el, el tema de ese año era Restaurados. Y fue un tiempo bien tremendo, fue un tiempo bien hermoso, y nosotros hemos podido ver cómo Dios ha ido levantando a cada uno de los chicos que ministran aquí. El sacrificio es grande. El precio que pagan es grande. Para cada día prepararse para poder ministrar a la novia del Cordero. Para poder preparar y guiar al pueblo en la alabanza y la adoración. Y ayer ellos salieron de aquí a las 9 de la mañana y regresaron pasada a las 12 de la noche y hoy tenían que estar aquí a las 7 y media y se levantaron y a las 2 de la madrugada todavía las chicas estaban despiertas esperando que nosotros llegáramos no sé para qué para entonces puede dormirse y porque resulta que nosotros nos retrasamos casi hora y media más que ellos porque ellos se fueron por el centenario nosotros tomamos el puente de las Américas y cuando llegamos a Panamá Pacífico tenían cerrado el... nos tuvimos que devolver hasta el centenario para entonces salir de la ciudad pero estábamos contentos estábamos agradecidos porque Dios nos daba más tiempo para compartir en el camino como familia y el día de ayer en la mañana estábamos en en la iglesia, en un congreso predicando en la mañana en el campamento de San Carlos de las Asambleas de Dios, en un congreso juvenil que tenía la iglesia Génesis, la iglesia de Colón, del hermano Felipe. ¿Se acuerdan el hermano Felipe que estuvo con nosotros el aniversario, el segundo aniversario, verdad? Sí, el primer aniversario estuvo con nosotros. Fue el primero, verdad? El primer aniversario, sí, sí. Estuvo con nosotros y estuvo con nosotros en el campamento también en el tremendo concierto que tuvimos el domingo en la iglesia de él. Bueno, en la iglesia donde él ministra, no es la iglesia de él, es la iglesia donde él sirve y sirve Neftalí, otros jóvenes que amamos mucho. Y estuvimos ahí, tenían un congreso, un campamento que se llamaba Subiendo al Monte. Y Estuvimos predicando en la mañana y Dios estuvo glorificándose de manera poderosa en ese evento y luego. Estuvimos en la noche predicando, los chicos tocando, en la, administrando en la alabanza y predicando en Panamá. Y yo decía, ciertamente, yo sé que ellos están cansados hoy, pero Dios renueva nuestras fuerzas. Amén. Dios renueva las fuerzas. Y yo meditaba sobre la palabra que Dios quería que compartiera hoy con la iglesia, sobre lo que Dios quería que porque este mes como les decimos les decíamos el señor nos movió la agenda y nos urgió de hablar de su presencia hablar de la presencia de dios de qué es hablamos mucho y decimos mucho y, y yo decía y vengo diciendo y decía ayer aún allá cuando estábamos predicando y decía que tal vez hemos utilizado el lenguaje de manera incorrecta verdad y hemos dicho cuando estamos en un culto y sentimos ese mover poderoso, sentimos algo que nos conmueve todo nuestro ser, que nos lleva muchas veces a llorar, que nos lleva otras veces a reír, que nos lleva otras veces a sentir una paz y decimos había una presencia hermosa y entendemos que la presencia es algo como que viene y va, algo como que llega y luego se retira, ¿me explico? Y entonces tenemos que venir nuevamente a buscarla, tenemos que encontrar la presencia de Dios, tenemos que ver dónde está Él. Y, y yo le decía que hemos tal vez confundido la expresión, ¿verdad? De las manifestaciones de la gloria de Dios con la presencia de Dios. Si Dios no estuviera presente en nuestras vidas, ninguno de nosotros estuviéramos aquí hoy. ¿Amén? amén, amén. Ninguno de nosotros estuviéramos Aquí hoy Pero cuando empezamos este estudio bíblico hablábamos del amor Y hablamos de que el amor es recíproco Amén De que el amor no puede ir en una vía Sino que el amor es recíproco Si Dios me ama tanto Que lo entregó todo por mí Yo tengo que también amarlo a Él Y por eso decíamos que ese mandamiento que dice Vas a amar al Señor con todo tu corazón con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Primer mandamiento, amar a Dios. Y yo decía en esa primera predica que, que Dios, para Dios es importante que tú le ames. Amén. Y señalábamos que el amor de Dios, y decíamos que la forma de expresar nuestro amor a Dios era mediante la obediencia. Amén. Decíamos... Y hemos venido orando, hemos venido meditando, hemos venido buscando su rostro sobre lo que Dios quiere hacer en este tiempo Y sobre lo que Dios está inquietando y despertando en este tiempo Y la verdad es que algo que Dios está urgido en este tiempo gente es que nosotros seamos conscientes de su presencia en nosotros que nosotros rompamos los conceptos, rompamos los moldes y entendamos eso. Porque en la medida en que nosotros somos conscientes de eso, eso genera una necesidad. Diga conmigo, necesidad. Esta canción que cantábamos nosotros sobre la tsunamita. Y que este grupo, que dicho sea de paso, si el Señor así lo tiene y lo mantiene como nosotros esperamos. Esta canción de la Tsunamita la canta un grupo que se llama Montesanto, que es de Venezuela. Y nosotros, de Venezuela, amén, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, vale. Y este grupo, esta agrupación Montesanto, eh, el próximo año, para el mes de junio, el 28 de junio, miércoles, si Cristo no ha venido, si Cristo ha venido, no venga, porque aquí no vamos a estar. Si Cristo no ha venido, el miércoles 28 de junio del año 2023, y el Señor hacía bien lo tiene, esta agrupación estará con nosotros aquí. Ya van a venir de Venezuela, tienen un evento aquí. En un campo, vienen a un evento en Panamá y logramos nosotros aprovechar, amarrarlos para tenerlos aquí con nosotros el 28, miércoles 28 de junio del año 2023. Así que arregle la agenda, desde ya aparte de todo, cancele todas las citas para el 28. Si Cristo no ha venido, si Cristo ha venido, espero que usted tampoco esté pensando en eso. Si usted está pensando y que ah, hoy era el concierto, voy a estar preocupado, porque quiere decir que se quedó porque lo menos que usted va a pensar en el cielo es en ningún concierto porque allá es concierto 24-7 amén del género que usted quiera allá van a haber conciertos del género que usted quiera yo sé que aquí hay gente que detesta la bachata pero qué triste por usted hermano porque Dios es bachatero y, ahí, y Dios es salsero y a Dios le gusta la cumbia y a Dios le gusta el merengue y a Dios le gusta el rap y le gusta el rock. Y le gusta el heavy metal. Y le gusta... Porque el problema no está en el género. El problema está en lo que se hace con el género. Amén. Los instrumentos musicales fueron creados para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Que Satanás lo haya querido tomar para robar, distorsionar, alejarlo, es otra cosa. Es otra cosa totalmente distinta y diferente. Pero el género, la música, la música, la melodía, dice el Señor en su palabra... Que alabemos a Dios con símbolos resonantes Que alabemos a Dios con símbolos de júbilo Que alabemos al Señor con flautas, con arpa, con trompeta El Señor creó los instrumentos musicales para su gloria Amén Entonces Vamos a estar alabando y glorificando al nombre del Señor Y en el cielo van a ver todos esos géneros Y usted va a tener unos oídos que todo, lo van a, todo le van a sonar bien No se preocupe ya se le va a quitar esa cosa y dice, ay, no, a mí no me gusta ese tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Se le va a quitar eso ya. te va a ser libre de eso. Sus oídos van a disfrutar de la melodía. Allá voy a cantar bien, no voy a desafinar. Gloria a Dios por eso. Esta mujer, la tsunamita, ella le dijo al Señor... Ella abrió las puertas de su casa porque ella identificaba al hombre de Dios, al profeta Eliseo lo identificaba y decía, él es el hombre de Dios. Él es un hombre que ha sido investido por Dios con poder y él porta algo que difícilmente se encuentra en este tiempo, hablando de la época de la Tsunamita. Y ella lo invitaba a comer, le decía, cuando vienes, por, cuando pases por mi pueblo, cuando pases por mi ciudad, yo quiero que vengas y comas en mi casa, te queremos atender. Y ella empieza a experimentar y a relacionarse con la oportunidad que ella tenía en ese momento de la historia bíblica de tener un contacto con la presencia de Dios o de alguien que portara la presencia de Dios. Y cuando ella tiene esta experiencia, escúcheme bien esto, empieza a surgir en ella una necesidad. Diga conmigo necesidad. necesidad. Empieza a surgir en esa mujer una necesidad. Y ella dice, es que no me basta que él venga a comer a la casa. Es que no me es suficiente. Necesito algo más. Necesito crear un espacio mayor ya solamente para que Él no venga, comparta conmigo un rato y se vaya. Sino para que Él pueda tener un lugar donde Él pueda habitar. Amén. Y ella habla con su esposo. Hubo comunión. Ella habla con su esposo. Y el esposo le dice, sí mi amor. Y ella invierte. Diga conmigo, inversión. Ella invierte para edificar un aposento, una habitación, un lugar. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios estuviese, para que habitara. Y el hombre de Dios, Elías, en este pasaje simboliza la presencia de Dios. Y esta mujer... Porque en ese momento, en ese tiempo El Espíritu Santo no había sido derramado Sobre la humanidad Sobre los seres humanos Habían hombres que eran En un momento determinado Venía el Espíritu Santo Y descendía sobre un hombre Y lo capacitaba Para cumplir una misión específica Y hay muchos ejemplos de eso Dice la Biblia que Dios se le aparece a Moisés en medio de una zarza en el desierto Dice la palabra que la presencia de Dios descendía sobre la carpa de reunión La presencia de Dios descendía sobre el monte y hablaba Dios con Moisés como quien habla con un amigo Pero luego de eso la presencia de Dios subía y Moisés salía por supuesto, que esas experiencias lo cautivaban y lo apartaban, lo hacían anhelar la presencia de Dios. De igual forma, en la vida de esta mujer, Eliseo era un hombre que había sido investido por el poder de lo alto. Y era un hombre que tenía algo que escaseaba en ese tiempo, que era la presencia de Dios. Era un hombre que tenía unción y entonces esta mujer identificó esto, esto crea una necesidad y esta mujer hace una inversión para que no solamente sus encuentros con la presencia de Dios fueran ocasionales y temporales, sino que hubiese una habitación en su casa donde pudiese permanecer la presencia de Dios. Amén. Ahora, igual pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros empezamos a tener encuentros ocasionales con la presencia de Dios. Empezamos a tener encuentros casuales con la presencia de Dios. Empezamos nosotros a tener experiencias con su presencia, experiencias en las cuales venimos a un culto, escuchamos la palabra, la adoración, sentimos algo, pero eso empieza a generar en nosotros una necesidad de más. Amén. Y aquí viene el asunto, y aquí viene el tema que marca la diferencia. ¿Y cuál es? Que hay gente que simple y sencillamente llega al punto en el que ya no basta, escúcheme, ya no basta con que usted venga y con que usted experimente un momento. Porque la necesidad es mayor que lo que le puede suministrar la experiencia que usted pasa aquí. Voy a explicarle. Tal vez usted... Se llenaba con un vaso de agua. Es como el bebé. El bebé empieza tomando... Una onza. Dos onzas. Y así va aumentando la cantidad de leche que, que toma. ¿Verdad? Y llega un momento... En el que ya la leche cumplió el propósito. Y él necesita... Algo más sólido, amén Y eso más sólido no lo va a encontrar Aquí Y si da, ah, pastor, me toca ir para otra iglesia ¿No? Es que si usted cree que usted va a crecer solamente estando aquí Lamento decirle que no Usted necesita más Y ahí viene la necesidad de una inversión por eso es que hay gente que viene, se queda un rato y luego tarde o temprano se va. Porque llega un punto en el que chocas con la demanda que se impone de la presencia de Dios en tu vida. Y llega un momento en el que el Espíritu Santo empieza a demandar ya no tener encuentros ocasionales con Indra. Ya el Espíritu Santo no quiere encontrarse con ella los domingos en los cultos. Y que ella experimente. Sino que el Espíritu Santo quiere permanecer en Indra. Amén. Y no irse allí. Pero Indra necesita como la Tsunamita preparar un lugar para que la presencia de Dios ya no visite, sino que habite. Amén. Amén. Y esa es la diferencia que existe. Y hay una demanda de una inversión. Sin inversión, no hay habitación. Diga conmigo, sin inversión, no hay habitación. Sin inversión, no hay habitación. Esa habitación... No se regala Esa habitación se compra La presencia es gratis No la puedes comprar Pero la habitación Tienes que pagar un precio por la habitación Amén Mañana le llaman y le dicen Señor Félix Cáceres Usted se ha ganado Una semana completa con todos los gastos de alimentación, hospedaje, traslado del hotel, aeropuerto, aeropuerto, hotel En el hotel más reconocido y famoso de Londres En una habitación para cuatro personas con carta abierta Con todos los tours que ofrece el hotel, todo pago lo único que usted necesita es llegar a Inglaterra. Félix tiene que invertir en los boletos de avión. Para echar a Indra y a los dos piojitos en la maleta y decirnos vamos todos para Inglaterra. Vamos a conocer Londres y vamos a llegar a la reina Isabel, a darle un abrazo. Para que nos dé el secreto de la eterna juventud. Tiene como 300 años esa señora y sigue siendo reina. Gloria a oh Dios, hermano. Rey y presidente que la visita tiene su día contado. Ya los presidentes no quieren ir al palacio de Buckingham porque dicen, no, no, no no puedo. El presidente cancela la cita porque dicen, no, yo me doy cuenta que después uno la visita al tiempo... Así que no, 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 Yo no sé qué hace ella. Pero feliz tiene que llegar allá. Y hay algo interesante. Estos chicos de Emma, ¿Cuántos lo que están aquí escuchan la música de Emma? ¿Cuántos están suscritos al canal de YouTube? ¿Cuántos les dan like a, la, a las canciones? Tienen que darle like. Escúcheme, escúcheme. Vamos a hablar de tecnología aquí hoy. Ya. Y lo voy a desafiar porque usted forma parte de esta iglesia y de esta casa. Nosotros necesitamos llegar a mil suscriptores en el canal de YouTube. Hace una pausa, ahora no me pierdo el mensaje. Nosotros llegamos, necesitamos llegar a mil suscriptores y te digo, pastor, ¿para qué quiere fama? No, no quiero fama. Sino es que cuando nosotros llegamos a, a mil suscriptores en YouTube, se nos abren una serie de posibilidades que no las tenemos hoy. Porque nada más tenemos 327 suscriptores, más o menos. Cuando usted llega a mil suscriptores, por ejemplo, YouTube le habilita a usted que usted pueda hacer live desde su celular. Y eso para nosotros es muy importante. Porque nosotros queremos llevar el mensaje donde estemos. Amén. Y nosotros queremos llegar a un parque y estar predicando. Y mientras están predicando, mientras mae está con la guitarra y cantando, porque ese es el flow de ella... Eh, le gusta esa vida así bohemia, un ukulele despe, despeinada, porque ella se peina los domingos para venir para acá, pero cuando va para el evangelismo, despeinada, si se peina, dice no fluyo. Es que despeinada, tengo que... Entonces mientras que ella está ahí, tiene gente alrededor, nosotros podemos agarrar el celular y ese live y lo que ella está tocando, que está impartiendo sanidad, que está impartiendo bendición, nosotros podemos estar firmándolo para que toda la gente que está conectada, la gente se pueda conectar a YouTube y lo pueda ver. Hoy en día no lo podemos hacer. Esa es una de las... Muchas razones por las cuales necesitamos eso. Y cuando usted le da like a una publicación de, los, de, la, de la música que los chicos de Emma están haciendo, que es glorioso lo que Dios está haciendo a través de su vida, es tremendo, a mí me bendice mucho, a mí me edifica su música, me, me edifica muchísimo. Y cada vez que usted le da like a unas canciones, algo que se llama algoritmo, que es como lo que va diciéndole... Al programa de inteligencia artificial que maneja esto dice Y hay gente que le interesa la música de estos chicos Así que se la voy a mandar a otros para ver si también le interesa Y si le podemos poner unas propagandas de Soberana antes de que ellos <ríe> Sí, porque son de malicioso, ¿verdad? <ríe> usted se está disponiendo, preparando para recibir Y entonces usted ya tiene la mano levantada esperando que suene la canción Y entonces dice Soberana gana, usted ¿no? dice <ríe> y si usted antes tenía problema una, una caída por allá empieza la lucha y dice Señor y se ve con ese con, así como como sudadita así Señor reprenda al diablo hermano. pero no importa cuando usted le da like el algoritmo dice quiero compartir esto porque parece que a la gente le gusta cuando usted entra a las prédicas de amante de su presencia usted le da like a las prédicas de amante de su presencia porque nunca le dan like Señor tenga mis, tú sí hermano una gracia ese like que Dios siempre ve tuyo. Misericordia, hermano. Dele like. Porque eso le dice a la gente. Eso que están diciendo en esa iglesia, la gente lo está escuchando. Así que queremos compartírselos a otros. Amén. Y es una herramienta que Dios nos ha dado. Entonces, hay una canción de ellos que es bien poderosa. Que tiene un mensaje que es bien tremendo. Y es un mensaje que dice. Ya eso lo he dicho, lo ¿no? tira y yo no lo digo para que no lo va a decir. Ese mismo que dice: No solo rugir como un león, un sacrificio también quiero ser como un cordero. Amén. sabes de qué está hablando ellos? Ellos están hablando de inversión. Amén. Ellos están hablando de pagar el precio por la habitación para que entonces todo esté preparado para que el Señor llegue y more ahí. ¿Amén? Amén. Amén. Hoy en día la gente quiere beneficios sin inversión. Hoy la gente quiere vivir del subsidio. Yo no sé para qué le preguntan a uno cuando uno va a echar gasolina con subsidio. ¿A usted le pasa? Ah, no sé si están mirando para esa cámara, pero me estaban regañando los muchachos. Y dice, pastor, mire la cámara. Saludos. Yo no sé si a usted le pasa que esté en las redes. O a usted, o a usted. Pero le dicen, con subsidio. Yo digo, habrá gente que dirá que no. Misericordia, hermano. Ayer me pregunta, me pregunta un muchacho y me dice, con subsidio, pero así como que... Mira el carro y dice, con subsidio. Y él me dice, claro. Si al final el es que tiene que pagar ese impuesto, muy probablemente soy yo. Si así está diseñado el sistema de subsidio, ¿verdad? Así está diseñado el sistema. No es que se me lo están dando, yo lo tengo que pagar. Entonces, sabe, y muchas veces pensamos y estamos acostumbrados a vivir en el sistema del subsidio. Y Satanás crea todo un ambiente y crea toda una estructura y crea toda una atmósfera para que vivamos de esa forma. Vivimos así, vivimos esperando recibir, pero no queremos invertir. Sin inversión no hay ganancia. ¿Amén? Hay una realidad. Sin inversión no hay riesgo. Eso es cierto. Sin inversión no hay riesgo. Pero sin inversión no hay ganancia. Esa es como la parábola... De los talentos, ¿verdad? Dice, tuve miedo y lo escondí, lo enterré No hubo ganancia Hubo juicio sobre él Porque no invirtió Entonces nos estamos llegando a un punto como iglesia En el que Dios nos está hablando Y nos está diciendo Tienes que invertir Yo no quiero llegar a comer Yo no quiero que Dios está diciendo Yo no quiero que me invites a comer Yo quiero habitar en ti yo quiero habitar en ti. Yo quiero estar 24-7 en tu vida. Y esa... Para que eso ocurra... Hay que invertir. Para preparar el camino. Amén. Preparar el camino. Este año... Dios nos dio una palabra... Para esta iglesia. Todos los años... Oh, tenemos como 20... Todos los años y digo sí porque hace 15 años el señor cuando nos dio la palabra de la iglesia. La palabra que Dios nos dio para ese año era el año de la expansión. Amén. Y yo lo creo. Y yo creo que este es el año de la expansión. Y quiero que vayan su Biblia conmigo al libro de Isaías 52 <coughs> y vamos a leer dos versículos. hermano, ¿a usted no le pasa que, la, que uno anda como resfriado? ¿a usted no le pasa? ¿a usted le pasa? a mí no, mentira hermano, estamos sanos en el nombre de Cristo malicia esa del enemigo dice Isaías 54, versículos 2 y 3 dice no, eso no es ah, no, tiene 52 que los lentes lo den la maleta en el carro eh. dice Isaías 54 versículo 2 dice agranda tu casa construye una ampliación esa es la palabra de ese año para esta iglesia esa es la palabra que nos dio el Señor cuando predicamos el 31 de diciembre que era la palabra rema que era para esta casa y dice agranda tu casa construye una ampliación extiende tu hogar y no repares en gastos pues pronto estarás llena a rebosar sus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Amén. Mira esto. Este mes estamos hablando de la presencia de Dios. Estamos hablando de ser la habitación del de Señor. Amén. El Señor dijo, yo no habito, y lo reitero una vez más, en templos hechos por manos de hombres. Dios derribó el concepto estructural Derribó el concepto de las estructuras Y dijo ustedes son las piedras vivas Amén Son ustedes las piedras vivas En primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 lo dice claramente Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual Tú y yo somos esas piedras vivas A través de la cual Dios edifica ese templo espiritual Pero hay que invertir, amén No podemos pensar que nosotros simple y sencillamente Vamos a ver la manifestación gloriosa de Dios Vamos a ver la gloria de Dios si no invertimos Viene el tiempo en el que tenemos que dejar de pensar en llegar a la casa de Dios a recibir Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad y decir yo voy a la casa de Dios a buscar, a, a llevar perdón, amén Voy a llevar lo que yo porto, yo voy a la casa de Dios porque me quiero acercar a Miguel Y quiero que Miguel sienta el fuego de Dios que hay en mí porque si Miguel está un poco frío, si Miguel está atravesando por una situación difícil, yo soy un tizón encendido y cuando él se pegue conmigo, él se va a encender, él se va a calentar. Él va a ser encendido por lo que yo llevo, por lo que yo porto. Cuando yo llego a la casa de Dios, tengo al director de alabanza atravesando un problema Atravesando una crisis Desanimado Triste Porque es un ser humano Porque pasa por temporadas Porque a veces lo vemos siempre Tocando Guiando al pueblo a la alabanza Y pensamos que él está Pura vida mae Pero no es así Hay veces que él está roto Hay veces que él está triste Hay veces que está, se siente cansado Está agobiado, está enfermo pero es un soldado que no puede abandonar el campo de batalla Puso la mano en el arado y no puede quitar la mirada Porque la Biblia dice que si quita la mirada no es digno del reino de los cielos Y aunque su corazón puede estar sangrando Él tiene que estar en el frente Porque es un soldado Porque es un guerrero Porque no se raja pero cuando él llega, él se queda mirando a la hermanita que llega ahí y se sienta en la tercera fila. Y esa hermanita tal vez es la señora que limpia en el restaurante de la esquina. Y cuando él está aquí, que él necesita llevar al pueblo a la alabanza. Pero cuando él empieza a sentir el calor que sale de esa mujer De esa mujer que se viene a pie porque a veces no tiene para el pasaje Y cuando él empieza a sentir el calor que está saliendo de esa mujer Entonces él dice, ella, ella empieza a calentarlo a él Porque ella vino portando, amén Ella vino trayendo, ella no vino a buscar, ella vino a traer y cuando ese ministro de alabanza ve a esa mujer levantando sus manos, cuando la escucha cantando, aunque sea desafinada, él empieza a sentir algo que se le está transmitiendo a él. Lo que ella aporta lo está depositando en él. Lo está depositando en él porque hemos malentendido el concepto. Hemos creado dentro de la iglesia un sistema de estatus, un sistema de castas, un sistema de que este líder tiene la unción, no lo toquen, no lo hablen, pongan la escolta, llévenlo, tráiganlo. Y hemos distorsionado el concepto y hemos hecho creer que algunos somos más importantes que otros y que tenemos más que otros. Pero vienen los días... Y están llegando los días en los cuales Dios está rompiendo eso En los cuales Dios va a depositar su presencia sobre todos sus hijos En los cuales sus hijos van a entender lo que portan En la cual sus hijos van a empezar a ir a los lugares entendiendo que ellos llevan la presencia de Dios En los cuales Dios los va a introducir y cuando ellos lleguen a un lugar no importa cuál sea el caos ellos no van a pensar No quiero ir a mi casa Porque cuando entro a mi casa hay problema Ellos van a decir Quiero llegar a mi casa Porque cuando yo entro a mi casa La atmósfera cambia Porque cuando yo llego La atmósfera cambia ¿Por qué? Porque entienden lo que portan Porque entienden lo que llevan ¿Pero sabe por qué? Porque invirtieron Porque dijeron quiero ser el cordero Quiero ponerme en sacrificio Porque el Señor dijo agranda tu casa Dijo, en la palabra dijo agranda tu casa No dijo Cambia tu casa No dijo véndela y cómprate otra No, le dijo agranda tu casa ¿Sabes por qué dijo eso? Porque Dios no desampara la obra de sus manos. Amén. Ayer predicábamos sobre el alfarero. Y explicábamos algunas cosas sobre el alfarero. Y decíamos que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Y que en medio del trabajo... La vasija que él estaba haciendo se echó a perder Se arruinó la vasija Pero si usted ve esa imagen Él empieza a trabajar con el mismo barro Él no usa otro barro Él toma el mismo barro Y empieza a recogerlo Mire, él se asegura, se toma el tiempo De que no quede nada y fíjese, nada lo bota. Mire, mire. Mire, Mire, él empieza y recoge todo. Que no se me caiga, que no se me caiga. Y lo agarra y lo pone en sus manos. Lo vuelve a sus manos nuevamente. Para luego devolverlo al torno. Para luego ponerlo nuevamente sobre la rueda. Y empezar a hacer una vasija mejor. Amén. Y hablábamos de eso. Y explicábamos. Que Dios no desampara la obra de sus manos. En el libro de Isaías capítulo 54. El Señor no le dijo al profeta vende la casa. Le dijo no, 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 no. Le dijo agranda tu casa. Le dijo tu vida. Diga conmigo mi vida. Mi vida. Tiene, que tiene que ser preparada. Para la presencia. Y le dijo algo. Que fue determinante. No, dice, extiendo tu hogar y no repares en gastos. No repares en gastos. No repares en gastos. A veces que decimos, no, es que yo no quiero ir más allá. Es que tengo que estar de fanático todo el tiempo en la iglesia. O todo el tiempo orando. O porque tengo que estar todo el tiempo leyendo la Biblia. Si el Señor dijo que él iba a estar conmigo todo el tiempo. Hay gente que quiere bendición. Hay gente que quiere presencia. Hay gente que quiere gloria. Pero muy pocos quieren invertir. Sin inversión no hay ganancia. Sin inversión no hay riesgo. Definitivamente. Si tú no inviertes... No estoy arriesgando nada. Pero tampoco vas a poder disfrutar de los beneficios de una inversión que dé frutos. Y es más, vas a perder aún lo que tienes. Porque dice el Señor que el que no invierte, aún lo que tiene le será quitado y le será dado al que supo invertir lo que Dios había puesto en su mano. Amén Así que si tú no lo haces Dios lo que había destinado para ti Lo va a tomar y se lo va a dar Aquel que está invirtiendo en el reino de los cielos Amén Y no me malentiendas No estoy hablando para nada de recursos materiales Te estoy hablando de tu vida Te estoy hablando de tu tiempo te estoy hablando de tu, de tu de, 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 de sacrificar tu sueño, de sacrificar cosas que te gustan. El problema es que la gente quiere todo lo bueno de Dios, pero nadie quiere sacrificar nada para Dios. Y eso no es una relación. Esa es una relación desigual, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustan? ¿Cuántos casados hay aquí? Levánteme la mano los casados. Levánteme la mano los enamorados. Ahí vi que algunos casados Ya no están enamorados ¿Qué pasó? Voy ahora? orar por usted Ven acá <risa> Y los que no están casados Pero están enamorados Levánteme la mano por favor Estaba esperando Yo ya una foto Oh, mira No levantó la mano eh. ¿Qué te pasa a ti? Yo me voy a en serio Estamos predicando hermano Y usted sabe cuando usted se enamora Usted espera que una la relación ¿Cómo tiene que ser para que sea efectiva? Tiene que ser recíproca La relación tiene que ser recíproca Pero en algún momento hemos pensado Hemos entendido de que Dios no necesita Que nosotros le amamos Le amemos Porque Él nos ama Y la Biblia dice que con amor eterno te ha amado Por lo tanto te prolongué mi misericordia Y la Biblia dice que aunque padre y madre Te dejaré con todo yo te recogeré porque la Biblia dice que siete veces cae el justo y siete veces Jehová lo levanta Dice el Señor eh, yo te voy a sustentar, te voy a levantar con la diestra de mi justicia Y entonces decimos qué bueno y eso se convierte en una relación desigual En una relación desequilibrada en la cual simple y sencillamente yo quiero que Dios me dé, quiero que Dios me bendiga y nos olvidamos del primer mandamiento en la cual Dios dice quiero que me ames con todo tu corazón, quiero que me ames con toda tu mente, quiero que me ames con todas tus fuerzas, eso se llama inversión, mente, alma, corazón. Fuerzas las pongo para amar a Dios Para enamorarlo Para empalagarlo Y ahí hay una relación de amor Lo demás es una relación de abuso Es una relación de abuso La mujer que se esfuerza porque la comida esté calientita. Porque el arroz no se ahume. Porque la ropa esté limpia. Porque me haga masajito en los pies. Y yo qué hago por ella. La comida está mala. Hiciste lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste flores? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la amabas? Cuando fue la última que dije: no, no te preocupes, yo lo voy a hacer Eso es una relación abusiva Es una relación desigual Y ese no es el tipo de relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él Y por eso es que hay mucha gente que no experimenta la gloria de Dios Pero qué tremendo que Dios quiere que experimente su gloria Y por eso trae palabras como esta a su iglesia, amén Porque el Señor te dice, quiero que me ames Pero para amarme tienes que invertir las chicas que están aquí solteras tengo a varias ¿dónde están? salen huyendo por eso que no se casan con razón ah, están dando clase está dando clase hoy tengo una chica soltera aquí para ver aquí no veo ninguno que ajo la alarma de la adoración Párame ahí sí este y ¿sabe? tengo una chica soltera aquí y yo le digo hermana tiene que hacer su lugar hágase rogar Mire que invierte en usted, si no invierte en usted, dígale, circula, porque la luz es verde, Petit pois, salta para tu lata, porque si no invierte en usted, ahora que es un novio, cuando te casas se hace peor, porque usted diciendo es que yo no, te, y él no diciendo es que yo no tengo plata. El hecho de que no tenga plata no tiene nada que ver. Porque usted va a dar una carta, un papel, y empezar a escribir una carta bien bonita, con un diccionario al lado, para que no tenga falta ortográfica. Porque si tiene falta ortográfica, tampoco se case con él. No. Porque usted, si, si él es que, escúcheme, y lo voy a decir por qué no. Porque si ese no se esfuerza, por sorprenderla. Si él no pone el diccionario al lado y dice cómo que se escribe. Concesión. No sé para qué le está poniendo eso, no, pero. Ah, mira cómo Marta se ríe. No hubiera preguntado eso, Miguel. Mira. Y dice: No, vale, si ya sabe que yo la amo. Yo lo voy a escribir como sea. No, Señor. Apréndale entre líneas. Amén. Entonces Dios, y a veces decimos, para Dios, bueno, no importa. No, 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 no. El primer mandamiento que Dios dijo, quiero que me ames. Con todo lo que tienes, quiero que me ames. Quiero que inviertas en mí. Quiero que inviertas en amor por mí. Por eso que yo le digo a esos hombres. Usted se va a casar, piensa cuando usted se va a casar. Porque cuando usted se casa. No te con la boberique y hacer blower, ¿por qué no? Tú no te puedes hacer blower en la casa. Tú no te puedes hacer blower en la casa. Mira, cuando 15 horas un blower. Córtate el pelo. Ah, ¿Ah no. Pero cuando era novio, ella iba y se hacía el blower y la veía bonita con blower. Ay, mi amor, me encanta tu cabello. pero cuando te casas entonces ya tú no sabías que existen la horquetilla tú no sabías que existen las raíces tú no sabías que existen las liendras ah no liendras no eso es otra cosa y entonces tú simplemente no quieres invertir porque ya no dice ah no yo hubiera sabido esto no hubiera sabido esto, me hubiera comprado un carro mejor que esta mujer salía cara pero salen caras y vale la pena que inviertas en ella Y Dios es lo más grande que hay Lo más valioso que hay Lo más hermoso que hay Y merece lo mejor de cada uno de nosotros Requiere y merece que invirtamos en Él Hay que cambiar la mentalidad Hay que cambiar la mentalidad De que Dios me tiene que dar Dame Dios, dame Dios, dame Dios Para tener la presencia Y el Señor dijo Agranda tu casa y construye una ampliación Y prepárate Extiende tu hogar y no repares en gasto Dice pues pronto estarás lleno a rebosar Porque aquí viene el tema Vienen los días Vienen los días En los que vas a estar lleno a rebosar De la presencia de Dios Vienen los días En el que a donde vayas Serás entendido de lo que portas Vienen los días en donde tú llegues Sabes que la solución Está en lo que tú llevas Y vas a andar Conforme te vas a caminar Te vas a mover Conforme a lo que portas Conforme a lo que llevas Una vez yo iba a Estados Unidos A tomar un curso Y yo tomé La cangurela Donde guardaba mi arma Y no la revisé Bien Y ahí eché mi pasaporte, eché mis cosas Me fui para Estados Unidos Tranquilo Llego a migración Claro, saqué el arma, ¿no? Llego a migración Perdón, llego a, sí, pasando el control ahí Donde está el escáner Pongo la pongo la cangurera Pasa el escáner Todo bien recojo mi cangurera Pongo el zapato, con mi maleta, me abrigo, sigo, salgo del aeropuerto, llego al hotel. En la noche estoy en el hotel y voy a buscar un bolígrafo. Y me acuerdo y digo, ah, en la cangurera yo tenía un bolígrafo. Abro la cangurera. Y cuando abro la cangurera, me di cuenta de un pequeño detalle. ¿Sabe cuál? Que yo no había revisado bien la cangurera. Y tenía dos balas metidas en el bolsillo. Y cuando yo vi eso, se me bajó la presión, se me aguaron las piernas, sentí tan cerca a Dios, vi su gloria. Y no me acuerdo si lloré ya. Pero yo le dije a Dios, Dios, ¿cómo es posible? que yo pasé por los controles electrónicos de este aeropuerto con dos proyectiles y no me los descubrieron yo no sabía lo que portaba así que yo acté con naturalidad como si nada asustado, ¿no? porque todo el que viaja aunque no haya hecho nada malo está asustado o sea, usted yo no sé si usted le pasa pero cuando está pasando por migración usted se siente criminal Ustedes sienten como, ay, Dios mío, me van a parar nada, me meten el cuartito, yo qué hice, yo, uno mire, y, 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 y qué tal si hay un maleante igualito a mí por ahí en el mundo, y, y, el, el, y el face recognition me identifica, y piensan que yo, y, y uno está nervioso, y se no ha hecho nada. Y, y, y cuando uno va al, 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 al aeropuerto en Estados Unidos y, y le está preguntando cosas, uno está pensando, y si me pregunta esto, que le contesto, y si me pregunta esto, que le contesto, y, y uno practica en el espejo el día, sí, señor, yes, sir, thank you. Thank you, no, thank you, no, thank you, no, thanks, no, thank you. Y uno empieza, a, y uno está nervioso, ¿verdad? Pero dentro del nervio iba con naturalidad, porque yo no sabía lo que yo portaba en la cangurera. Porque usted sabe lo que hubiera representado, hermano, que a mí me hubieran agarrado en el aeropuerto. En Los Ángeles, si no me equivoco fue, con dos proyectiles dentro de la cangurera. Hubieran dicho, no, mira, este negro. Tiene cara de talibán. Y este iba a matar al piloto. Y yo, no, señores, que se me equivocó. Mire, que yo me voy a hablar cangure. Cangurera, no, 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 no. Dime a qué organización presenta. Perteneces. Al Qaeda. ISIS. Dime cuál eres. Esta, tú eres tú tienes cara. Dime, dime. Dime. No hables nada. No eran esposados. No hubiesen sometido. Quién sabe a qué. Yo no sabía lo que portaba. Si yo hubiera sabido, hermano, que yo llevaba, y si yo hubiera dicho, voy a meter unas balas, porque me están pagando por meter unas balas en el aeropuerto, hermano, me agarran. Porque hubiera ido temblando, hubiera ido sudando. Cuando la señora me mira, todo el que me miraba, digo, este es este, este, un, este, un agente encubierto. Me estaban siguiendo, llevan meses en una operación, y me van a agarrar cuando pase. Me hubiera agarrado. Porque a veces uno no sabe lo que porta. eso es el problema, que cuando tú primero tienes que prepararte, cuando tú quieres que la presencia de Dios habite en ti Tú tienes que prepararte Porque la mujer tsunamita entendía Ella comprendía lo que ella aportaba Amén Ella comprendía que ella aportaba la presencia Que ella había hecho una habitación Porque ella preparó todo Y es lo que Dios está diciendo a ti Agranda tu casa, construye una ampliación Extiende tu hogar y no repares en gastos no importa que estés, pareciera que estás hablando en el desierto Pareciera que entre más te fuerzas, pareciera que las cosas se hacen más difíciles Que no hubieras resultado, que no hubieras esto Porque tú sigas haciendo lo que te corresponde Porque el Señor es el que envía la bendición el Señor es el que dice Todo está preparado Ahora yo voy a morar en esa casa Porque ella, Él Se esforzó en prepararme un lugar Se esforzó por prepararme un lugar Para que yo habite Y no me vaya Hay gente que quiere presencia en su vida Pero que no quiere invertir Hay gente que quiere presencia en su vida Pero que no quiere invertir no quiere pagar el precio Hay gente que quiere ser bendecida Que quiere ver la gloria de Dios Pero cuánto tiempo está orando Cuánto tiempo te estás pasando en intimidad con Dios Cuánto tiempo tú dedicas de tu día de tu vida A leer la palabra de Dios Cuánto tiempo tú dedicas De tu día en lo más importante para Dios Que son las almas Porque no hay nada más valioso para el Señor que las almas Amén no es solamente tu vida No es solamente tú el que impo le importa A Dios A Dios le importas tú Pero también le importa el prójimo A Dios le importas tú Pero también le importa tu compañero de trabajo A Dios le importas tú Pero también le importa tu hijo A Dios le importa tú Pero también le importa tu vecino A Dios le importa tú Pero también le importa tu jefe Le importa tu subalterno Le importa tu secretaria Le importa tu sobrino Y el señor está interesado en que nosotros podamos llevar de lo que Él quiere depositar en nosotros. Y el Señor dice, pronto estará llena a rebosar. Wow Tremenda esta palabra. Tremenda esta palabra. Y termino diciéndote esto, lo que dice Hechos capítulo 2. Dice que cuando el Señor viene... Cuando estaban juntos, reunidos en un lugar que la Biblia llama el aposento alto El día de Pentecostés La Biblia no da referencia de que el Señor le dio un... Escúcheme bien esto La Biblia no da referencias de que el Señor le dijo a los discípulos Reúnanse en el aposento alto La instrucción de, de, de Cristo cuál fue No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ellos se entendieron por la misma dirección del Espíritu Santo, que aunque todavía no lo había investido, pero les direccionaba que se reunieran. Y se reúnen ellos en ese lugar que se llama aposento Alto, o en la habitación, una gran, era un, era un, eso era un salón, porque habían 120 personas, eso no hay que un cuartito, de eso era un salón, eso era un lugar grande. Y ellos dicen que estaban allí juntos orando. Y dice que de repente vino como un viento que sopló, llenó toda la casa. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Dios les repartó lenguas, otros idiomas. Empezaron a hablar, empezaron a, a, a ver poder, gloria manifestarse a través de ellos. Pero lo que voy es lo siguiente. Lo que dice el versículo 42 en adelante dice. Todos los creyentes... Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles Y esto es bien interesante Y es que yo no tenían en poco Lo que Dios hablaba a través de los apóstoles Y en este tiempo Hay gente que está hablando de parte de Dios y no podemos tener en poco lo que Dios nos dice a través de una persona que fue de bendición para tu vida para que tú vinieras a los pies de Cristo fue, que fue de bendición para tu vida para que tú pudieras crecer y llegar a un nivel porque hay veces que empezamos a, conocemos a Jesús y esa persona que te trajo que fue instrumento de Dios para que tú vinieras a los pies de Cristo es de bendición y, y tú lo escuchas y qué tremendo y cómo aprendes pero luego empiezas tú a crecer Empiezas tú a aprender, empiezas tú a buscar, a estudiar, a, a tener, a formarte tus propios criterios Y empiezas a tener en poco lo que porta aquel que fue el instrumento de Dios para bendecir tu vida Y empiezas a, hacer, a decir que ya lo que Él dice ya te suena mal porque tú lo, tú lo interpretas mejor Ya tú lo hablas mejor y una cosa que permitió que la iglesia del primer siglo creciera, según lo que acabamos de leer, es que dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, no solamente se sentaban a escuchar, sino que se dedicaban a aplicar lo que aprendían. Amén. La palabra sin aplicación es solo religión. Si tú escuchas el mensaje dices qué bonito mensaje pero no lo aplicas a tu vida Fue dialéctica Ellos se dedicaban a la enseñanza Dice se dedicaban los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles No quiere decir que los creyentes estaban enseñando Claro que enseñaban pero se refiere a que ellos lo que recibían lo aplicaban Amén Y a veces recibimos palabra de Dios pero no la aplicamos a veces recibimos palabras de Dios y decimos, está chévere, pero, pero no estoy dispuesto. Dice, a la comunión fraternal. Y aquí hay algo que el Señor me hablaba. Y es la fraternidad, la comunión fraternal. Yo le preguntaría a usted, aquí hay gente que viene todos los domingos. Que yo la veo aquí fielmente, gloria a Dios por sus vidas. Pero le preguntaría, mira su, mira su derecha izquierda Mira su derecha izquierda A ver Félix, ¿cuántas veces has tomado un café con Elvira? Pero antes de debería Necesitaba ayuda psicológica Yo lo sabía Necesitaba ayuda psicológica Yo lo sabía, yo sabía que él Sí, ok Gladys ¿Sabe cómo se llama él? y la esposa y la hija y el nietito dice que la iglesia que Dios está escuche esto la iglesia que Cristo estableció este es el modelo de iglesia de Cristo dice que a la comunión fraternal a participar juntos de las comidas ¿Cuántas veces usted ha hecho una comida y usted ha dicho mira yo invité a este muchacho porque yo lo veo que él como que está desnutrido? O tú has dicho yo voy a invitarle una comida a este muchacho porque lo veo como muy gordito y le voy a enseñar que puede comer diferente La iglesia primitiva dice que compartían el pan. Es decir, ellos abrían sus casas para recibir a los hermanos. Hay veces que no nos gusta abrir nuestra casa. Ay, no es que me la ensucia. Ay, no es que a mí no me gusta llevar gente a mi casa. Pastor, usted perdone, pastor, pero yo voy a la iglesia y todo. Pero hay gente que siempre cuando invitan a una casa van. Y uno se queda esperando que le inviten a lo de ellos y nunca le invitan a uno. Oh, eso es en la otra iglesia, es donde yo voy. Es que esta parte de la práctica no es para ustedes Es para los otros de la otra iglesia Pero ese no es el modelo de Dios Ese no es el modelo que Cristo estableció Y como yo digo, en el paso del tiempo Cristo ha eh, eh, Perdón, el enemigo ha querido distorsionar Lo que Dios hizo perfecto Y la iglesia, escúcheme bien esto La iglesia de Jesucristo es una obra Perfecta, amén La iglesia de Cristo no tiene errores la iglesia de Cristo, el modelo de iglesia que Dios determinó no es un modelo falible, no es un modelo fracasado, es un modelo 100% exitoso, efectivo como todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace es efectivo. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos distorsionar, darle una ayudita a Dios. Cuando queremos ponerle nuestro propio toque, nuestro propio diseño. Dios no necesita ni tu toque, ni tu diseño. Dios necesita que simple y sencillamente tú hagas lo que Él te pide para que veas su gloria. Y dice aquí, dice para participar juntos en las comidas, entre ellas la de la cena del Señor. Y a la oración Y a la oración Dice escucha esto Un profundo temor reverente Vino sobre todos ellos Y los apóstoles Realizaban muchas señales Y maravillas y viene eso Es algo que viene hermano ese es algo que viene de manera poderosa Pero no viene sobre los apóstoles Viene sobre toda la iglesia Porque el Señor dice Cosas mayores de las que yo he hecho Harán esa es una promesa de Dios Y las promesas de Dios son amén Vienen los días En el que Dios va a empezar a usar a gente Que para muchos son anónimos Para mostrar su gloria Vienen los días en el que Dios va a usar a niños Para sanar a enfermos en los que Dios va a usar a gente Que a los ojos del mundo Son cualquier cosa Pero en el reino tienen un lugar de honor Y va a poner su presencia Y va a mostrar su gloria a través de ellos Vienen esos días Vienen esos días, pero hay que prepararse para recibir la presencia. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y el perfecto amor es Dios. Cuando Dios se te mete, cuando Dios está presente en tu vida y tú estás presente en Dios, el temor se va. El temor es que yo no me atrevo a orar por él porque yo no creo que yo tenga ese llamado. Yo no me atrevo a decirle eso a esa persona porque no sé cómo podrá reaccionar frente a lo que diga. Yo no me atrevo a dar este paso de fe Y poner y darle a esta persona Esto que Dios me está diciendo que le dé Porque yo no estoy seguro si es mi emoción O es, o es, o es, o es Dios que me está hablando Tú te despojas porque pierdes el temor Porque estás lleno de Dios El que es amor, el que es el amor perfecto Y te empiezas a caminar en esa dimensión Y hacia allá es a donde Dios va a llevar a su iglesia Vienen los días en el que no dirás, ay no, ya estuve el viernes en la oración y el domingo me tuve que ir a ministrar en la mañana y en la noche y vine muy cansada, tengo ojeras, así que yo no voy el domingo, me voy a quedar descansando. Porque ya está bueno mucha cosa, vienen los días en el que le daremos la vuelta al reloj, sirviendo a Dios, y Dios va a renovar nuestras fuerzas, y nos va a llevar a más, vienen esos días, vienen esos días, vienen esos días, yo lo creo, yo lo creo. Yo lo creo, ¿sabes por qué? Porque esa iglesia no fue puesta en ese lugar para derrota Esta iglesia no fue puesta en ese lugar para ser un club social Esta iglesia no fue puesta en ese lugar como un lugar de, de entretenimiento Esta iglesia fue puesta en esta comunidad para impactarla Para hacer una onda expansiva de la gloria de Dios Para que la gloria de Dios se muestre Yo lo creo, yo lo creo yo lo creo. Vienen esos días. Vienen esos días. Prepárate. Invierte. Invierte. Empieza a invertir en Dios. Empieza a invertir en tu vida espiritual. Deja de vivir doble vida. Es tiempo de dejar las dobles vidas, iglesia. Los tiempos son malos. Los tiempos son cortos. Niégate a ti mismo. Niégate a ti. Niégate a aquellas cosas que te atraen del mundo Niégate al rencor Niégate al resentimiento Niégate a la mentira Niégate a los vicios Y di mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Dios no se equivoca Cuando Dios se llamó no se equivocó Cuando Dios depositó de él en ti, no se equivocó. Como yo predicaba anoche y decía, el diseño de la vasija del alfarero no estaba en el torno. No estaba en la rueda. La vasija se dañó, es verdad. Pero ¿sabes por qué el alfarero no, 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 no desechó el barro? Porque el diseño de la vasija no estaba en el barro. El diseño de la vasija no estaba en la rueda. El diseño de la vasija estaba en el corazón y en la mente del alfarero El diseño y aunque el barro se dañó, aunque la vasija se dañó Y aunque para mucha gente y eso no servía para nada Para el alfarero seguía siendo valiosa Seguía siendo importante Tú para Dios sigues siendo importante Aunque te hayas dañado Aunque hayas hecho lo contrario a lo que Dios quiere Aunque te hayas rebelado contra Dios aunque hayas escuchado a Dios hablándote una y otra vez Y hayas preferido seguir en tu pecado Te quiero decir algo Dios te tiene una oportunidad Te está dando una oportunidad Para que tú te pongas en sus manos Para que tú permitas que como ese barro Sea puesto en las manos de Dios Y pueda ser moldeado de nuevo Para ser una vasija mejor No dejes pasar un día más Porque en este año hasta el sol de hoy Yo he visto a Dios Y he visto la fidelidad de Dios Y he visto que lo que Dios nos ha prometido Se ha cumplido Que lo que Dios nos ha dicho Se ha cumplido Y sabes como pastor A veces me, me preocupa cuando veo espacios vacíos Me entristece cuando veo uno ve un espacio vacío Que alguien no vino Que alguien no Pero sabes ¿Sabes? Yo oraba y meditaba en el Señor. Y decía, Señor, pero, pero ¿por qué, Señor? El Señor me decía, no te ocupes. No te ocupes de los espacios. No te ocupes de los números. Ocúpate de mi presencia. Ocúpate en preparar la casa ocúpate en hacer la habitación ocúpate en invertir porque pronto te vas a llenar a rebosar pero si cuando te llenas no hay habitación que va a pasar vienen los días vienen los días en los cuales veremos la gloria de Dios Vienen los días en los cuales Dios va a traer y va a añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. Dice este pasaje terminando, un profundo temor reverento vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar Y compartían todo lo que tenían El Señor va a quitar ese espíritu de pertenencia De las cosas de este mundo Y va a entender, vas a entender Que las cosas que Dios te pueda dar en este mundo No son para ti Sino que son para el reino Porque nuestra ciudadanía Nuestra nacionalidad No está en esta tierra Sino que está en el cielo Tú y yo como yo predicaba ayer en la mañana en Colón, le decía, tú y yo no somos, ustedes son colonenses. Y le decía, los colonenses son muy regionalistas. Los C3. Y los colonenses son muy regionalistas. Y le decía, ustedes son muy regionalistas. Si tú ves a alguien comiéndose un bon y le dices, ¿ese bon de dónde? que no es de Río Abajo dice ese bon malo Porque buen bon se hace en Colón. Está comiendo un patí, ese patí, se no, una señora allá en Vía Argentina, Argentina, no, Fred. El patí se encoló. Y en estos días le decía a una de las chicas aquí, le decía, hablando con ellos, y le decía a una de las, de las niñas del equipo, le decía, por la carrera que quería estudiar, le decía, vas a tener que, porque está radicada aquí, le decía, vas a tener que nacionalizarte. Yo creo que si yo le hubiera dicho que el papá es feo, sin ofender a Miguel, le hubiera dolido más. Ella dijo: No, 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 no. Yo no quiero ser panameña, nacionalista. Y yo le decía: Ya no te preocupes. Si tú no eres ni panameña ni venezolana, tú eres ciudadana del cielo. Tú y yo somos extranjeros en esta tierra. Ya lo que tenemos que aprender es a viajar con equipaje ligero. Porque para poder invertir hay que soltar. Y eso lo entendió esa iglesia. Dice que esa iglesia dice que vendían lo que tenían y lo compartían con lo... Y compartían todo lo que tenían. Dice, vendían pro, sus propiedades y, per, y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Dice, adoraban junto en el templo. ¿Y sabe qué día eran los días de culto? ¿Sabe cuántos días había culto? Dice... Día con día. ¡Santo! Hay gente que dice, pastor, ¿y los cultos no los podemos hacer cada 15 días? Porque eso es todos los domingos. Si lo hacemos cada 15 días, dice que día con día, todos los días había culto. Y la gente dice, ay, no de nuevo. Oye, pero hay que estar todos los días metido en la iglesia. que cuando tú tienes la presencia, cuando el Señor pone en ti, tú quieres estar donde está el fuego. Tú entiendes que aunque tú lo portas, tú cuando te unes con Adán, se hace la, la llama más fuerte. Y cuando no se une al combo, la cosa se pone. Y si tú quieres que se encienda un verdadero candelón, hermano, suma Miguelito para que tú veas. Dice que día con día... Adoraban juntos en el templo, dice, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y te voy a decir algo, este pasaje no tiene una interpretación escatológica profunda, aquí no hay un código, esa frase que se usan ahora muy bien, tengo un código hermano, esto es un código. No, 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 no. Aquí dice, compartían la comida en sus casas. Le voy a dar la revelación de eso. Le voy a dar el código secreto de eso. El código secreto y lo que Dios quiso decir en esa palabra es que compartían la comida en sus casas. Abre tu casa. Invita a tus hermanos a comer a la casa. Amén. Llévalos a comer. Cuando tú abres la alacena, escucha esto, esto sí es, esto sí es, esto sí es una revelación de Dios. Cuando tú abres la alacena y cuando tú sacas de tu alacena y tú pones en tu paila y tú preparas una comida y tú le das a un pequeñito de Dios... Tu a la cena necesariamente va a ser bendecida necesariamente y no invites al hermano porque diga ay sí, es que yo le invito a comer porque él se ve como hambriento siempre él como que yo lo veo como que él pasa páramo porque entonces los parameños los extranjeros no sé si pasa en sus países pero voy a hablar por los parameños los parameños cuando vemos a Félix dice Manuel tiene plata Ojo verde, porque ojo verde representa como cuenta en el banco. Yo no sé si pasa, pero ya no, eh, no él no le invita a ellos, no le mira a ella blanquita. A los niños ahí son esos de revistas, qué lindo, blanquito, cachete rojo, así hablan lindo. No, ellos tienen plata, así que ellos no lo inviten a comer. Y Fede Guindra dice: Pero, ¿por qué nadie nos invita a comer nunca? ¿Por qué nadie nos invita a tomar un café? ¿Por qué nadie, por qué nadie nos lleva a su casa? Esta es la Iglesia de Cristo. Esta es la Iglesia de Cristo. Hay gente, que, hay, hay gente aquí que uno no sabe ni a dónde viven, porque cuando salen, hermano, están hablando contigo y caminan para allá, y cuando ves que el carro se va, entonces empiezan a caminar para el otro lado. <risa> no quiere ni que tú sepas dónde viven. Cambia esa mentalidad, hermano. Esa no es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es una Iglesia de comunidad. Amén. La iglesia de Cristo es una iglesia de comunidad La iglesia de Cristo es una iglesia que tiene todas las cosas en común La iglesia de Cristo es una iglesia que, que comparte el pan Que se reúnen juntos Y dice Que ellos se reunían en la casa y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad Pero aquí viene un punto importante Porque hay gente que se reúne en la casa A bochinchar. No, en esta iglesia no esto yo se lo mando a la otra oye y tú viste a la madre sí porque le dicen así a la madre tú viste a la madre no me gustó cómo se puso el pelo ahora sí sí bueno pero pero bueno pero ella es linda ella canta lindo sí pero ese noviecito no me cae muy bien ¿eh? yo no sé yo no estoy muy seguro yo no sé yo hay que orar por él sí hay que orar por él si vamos a hablar otra cosa mejor. Oye la indra. Ahora es que en las cámaras. Estás poseída. Ahora ahí la viste, la viste. Pero mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Dice. No, espérate, vengo para acá porque tampoco puedo abusar. Espérate. ¿Dónde está la cosa? Dice me iba a poner allá hay <risa> que poner así, lo que ponerme todo para poder tengo que ponerlo así leo porque cuando lo pongo así se me une las letras. ¿Usted está orando para que se me dé la vista? Un compromiso. Dice todo el tiempo alabando. Dice compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios. Es decir, se reunían ahí a alabar a Dios, comían, y cuando estaban comiendo, estaban alabando a Dios, amén. Cuando comía, estaban compartiendo, y estaban bendiciéndose, y le estaban diciendo, esta comida así está buena. Oye, este arroz blanco está sabroso, y esta gallina es cristiana, porque este huevo está bien rico, oye. Este huevo está lleno, siento una unción, siento un toque cuando me comí ese huevo, ¡Oh! honrándose bendiciéndose que cuando si a ti no te gusta el corte de, de Noé quédate callado a él le gusta él lo disfruta él es feliz con eso alguna sierva está soltero me había olvidado decirle está soltero está en búsqueda pero no desesperado tampoco La abundancia del corazón Toca el piano Dice la abundancia del corazón Sino que se juntan Para bendecirlo Se juntan para decir Y tú has visto ese muchacho Como Dios lo usa en la alabanza Tú has visto como ese muchacho Ama a sus hijos Como siempre está con sus hijos Y eso crece que una iglesia crezca Cuando la iglesia se reconoce Las virtudes Amén Y cuando tú me reconoces La virtud Y tú, luego tú me ves los defectos Entonces digo Y puede ser razón Porque lo que pasa es que Adam me ama Y Adam me lo está diciendo Porque me, hay, me ama Y quiere lo bueno para mí y al final de toda esta película que te estoy diciendo Viene lo más importante o muy interesante Que le interesa al Señor y dice lo siguiente Y cada día El Señor Agregaba a esa comunidad Cristiana a los que iban Siendo salvos Es decir cuando creamos La comunidad Cuando creamos la comunidad El Señor empieza a enviar La gente, amén Y eso es parte de portar La presencia de Dios invertir. Ponte de pie, por favor. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.